0: 하고 싶은 아직은 한참 초보인 주니어 개발자 김승아입니다 오늘도 만나서 반갑습니다. 이번 에피소드에서는 지난번 리액트 1편 리액트란 무엇인가에 이어서 리액트를 구성하는 기본 개념인 컴포넌트에 대한 설명 그리고 실무에서 제가 자주 썼던 리액트 훅들을 차근차근 살펴볼 예정입니다. 네, 어, 제가 어제 에피소드를 한편 올렸죠. 그냥 대본 없이 막주저주절 떠들어댄 <웃음> 방송을 어제 업로드를 했는데 그러고서 제가 너무 어제 몸 상태가 안 좋아가지고 실은 이제 주말인 오늘은 좀 편히 쉬려고 했어요. 편히 쉬려고 했는데 어제 좀 되게 빡치는 되게 엄청 열받는 일이 있어가지고 이게 오늘 좀 편히 좀 누워서 쉬려고 했는데 계속 그 빡치는 감정이 계속 올라오는 거예요. 그래서 막 너무 화가 나 가지고 막 손이 부들부들 떨리고 막 이러는데 제가 좀 평소에 감정 기복이 좀 심한 편이거든요. 뭐뭐 뭐 정신과 진료를 받고 있기도 하지만 그래서 막 너무 화가 나는 이 감정이 막 이렇게 억눌러지지가 않아 가지고 이걸 이, 이거를 쫓아내기 위해서 이 생각을 쫓아내기 위해서 아 공부를 해야겠다. 공부를 해야겠다 생각을 하고 이제 네 다시 또 이제 에피소드를 또 이렇게 만들어봤습니다. 제가 이제 지난번에 리액트 1편을 만들어놓고 이렇게 한동안 리액트 2편 완성을 못했죠. 근데 이제 1편만 덩그러니 있으면 또 너무 이게 없어 보이는 것 같다는 생각이 들어서 막 쫓기는 느낌이 드는 거예요. 그래서 빨리 이 편을 업로드를 해야겠다 싶어가지고 부지런히 또 오늘 이렇게 리액트 공부를 해서 이번 에피소드를 준비를 했습니다. 솔직히 리액트가 처음 공부하기에 되게 어려울 수는 있는데 그 조금 익숙해지다 보면 실은 제가 생각하기에 리액트의 가장 좋은, 가장 최고의 학습서는 공식 문서라고 생각해요. 공식 문서. 리액트 공식 문서가 처음 공부를 준비 (웃음) 아, 목소리가 (웃음) 갈라지네요. 아, 죄송합니다. (웃음) 리액트 공식 문서가 (웃음) 처음 공부를 하시는 분한테는 좀 난해하고 어렵게 느껴지실 수도 있는데 이게 조금 이해가 되고 나면 진짜 공식 문서만큼 진짜 그 해당 개념들을 잘 설명해놓은 문서도 없다는 생각이 들어요. 그래서 저는 이번 에피소드를 준비하면서 리액트 공식 문서를 가장 많이 읽어봤고요. 그리고 제가 이전 에피소드들에서도 한 번씩 언급해 드린 적 있는 이재승 선생님의 실전 리액트 프로그래밍 그리고 벨로퍼트 김민준 선생님의 리액트를 다루는 기술 이두 책을 참고했습니다. 네, 여기까지 서두를 마치겠고요. 네. 제가 이제 지난 에피소드에서 컴포넌트의 개념을 설명을 안 드리고 무작정 프로비니 스테이트인이 하는 개념을 막 나갔어요. 그런데 이제 이 리액트에서 되게 중요한 개념이 컴포넌트거든요. 리액트는 기본적으로 이 컴포넌트를 기반으로 해서 UI를 설계하는 라이브러리입니다. 어, 이 컴포넌트라는 게 무엇이냐면 이제 컴포넌트라는 단어 자체가 우리말로 뭐 구성 요소 부품, 뭐, 이런 뜻인데, 음, 이거를 어떻게 설명을 하면 좋을까요? 그, 우리가 보통 웹페이지 하나를 그린다고 생각을 해보죠. 이제 전통적인 방법으로는 HTML 태그를 통해서 웹페, 웹, 웹문서 하나를, 한 페이지를 작성을 하게 됩니다. 그런데 이제 웹페이지에 보면 이제 헤더 영역이고 푸터 영역이 있잖아요. 근데 이제 헤더랑 푸터 같은 경우에는 대개가 어느 한 웹사이트 내에서 페이지를 아무리 왔다 갔다 해도 이 페이지나 저저 페이지나 변하지 않고 똑같은 부분이에요 헤더랑 붙어 같은 경우는 그런데 이제 전통적인 HTML 방식으로 웹 문서를 설계를 하려면 헤더나 푸터는 어느 페이지에나 이렇게 동일하게 들어가는데도 그거를 일일이 다 태그로 하나하나 매 페이지마다 같은 코드를 복사에다 붙여넣어서 만들어줘야 해요. 그런데 이제 리액트에서는 이렇게 어디에서나 사용되는 그 공통적인 부분들을 이제 컴포넌트로 만들어서 관리를 합니다. 컴포넌트는 말 그대로 이제 합, 한웹 문서를 이루는 코드 조각들, 부품들이라고 생각하시면 돼요. 그래서 이 컴포넌트 개념에서 중요한 게 뭐냐면 컴포넌트는 재사용이 가능하다는 겁니다. 그러니까 리액트에서 웹페이지를 만든다고 하면 한 웹페이지, 한 웹사이트 내에서 어느 페이지에나 공통으로 들어가는 뭐 헤더나 푸터 같은 경우를 예를 들어서 header.js 부터.js 이렇게 별도의 자바스크립트 파일로 만들어 놓고 필요할 때마다 얘네들을 가져다가 쓰는 거예요. 그러니까 다시 말하면 웹사이트 하나를 만든다고 할때이 웹사이트를 조각조각 내는 거죠. 그래서 각 조각들을 별도의 컴포넌트 파일로 관리하고 필요할 때마다 그 조각들을 불러들인다는 것. 이겁니다. 그래서 리액트에서 컴포넌트를 만든다라고 하면 기본적으로 어디에서든 재사용이 가능할 수 있도록 만들어 주는 게 중요해요. 그 예전에 저 스터디 할때 보면 이제 이 컴포넌트의 개념이 익숙하지 않던 시절에 이제 다른 스터디원이 코드를 짜 놓은 거를 봤는데 컴포넌트는 어디에서든지 재사용이 가능해야 하는데 그 하나의 컴포넌트를 불러오면 그 컴포넌트의 코드들이 막 역가락처럼 잔뜩 늘어져 있어가지고 막 다른 영역에까지 죄다 영향을 줘서 컴포넌트를 아예 재사용이 안 되게끔 이상하게 복잡하게 그렇게 코드를 짜놓은 그런 경우를 본 적이 있어요. 컴포넌트는 기본적으로 재사용이 가능해야 한다는 점 그래서 컴포넌트를 만드실 때에는 재사용이 가능하게끔 어디에서든 필요하면 가져다 쓸수 있게끔 그렇게 하나의 부품 조각을 완성하듯이 그렇게 만드는 것이 중요합니다. 이 컴포넌트는 보통 지금의 최신 문법에서는 함수 한 개로 이루어지고요. 그 리액트 후기 등장하기 전에는 클래스로 컴포넌트를 구현했습니다. 어 이제 클래스형 컴포넌트는 점점 이제 뭔가 낡은 코드가 되어가고 있고 최신 문법은 함수형 컴포넌트이기 때문에 지난 에피소드에서도 그랬지만 이번에도 저는 함수형 컴포넌트를 기준으로 설명을 드릴 겁니다. 컴포넌트를 만드는 방법은 뭐 간단하게 함수를 만드는 거예요 함수 하나가 컴포넌트 하나를 이룹니다 그리고 이 함수는 렌더를 위한 함수예요 리턴 값으로 반환하는 값은 화면 렌더링에 필요한 값들입니다 보통 이 리턴으로 반환하는 값은 JSX라는 JSX 문법으로 이루어지는데 이 JSX 문법을 제가 말로 설명을 하기에는 너무 복잡해요 왜냐하면 이건 코드를 봐야 되는 부분이라서 직접 코드를 보시면 이해가 가실 텐데 제가 코드를 입으로 옮기기가 힘들잖아요 그러니까 이거는 리액트 공식 문서 JSX 부분을 참고해 주시면 되겠습니다 그래서 리액트는 이 조각조각의 컴포넌트들을 한데 모아서 웹페이지를 구성하는 형태로 개발을 하는 식이고요 제가 이제 지난 시간에 가상돔에 대한 이야기를 잠깐 언급을 했는데요 이제 리액트는 이전의 가상돔과 이후의 가상돔을 비교해서 바뀐 부분만을 실제 m 에 발령하는 원리라고 어... 말씀을 드렸습니다. 그런데 지금 제가 이거 녹음을 하고 있는데 부모님한테 전화가 왔어요. 잠시만 끊고 가겠습니다. 네, 다시 녹음을 재개하겠습니다. 네, 그래서 이제 제가 지난 시간에 가상돔에 대한 이야기를 언급을 했고 이제 리액트는 이전의 가상돔과 이후의 가상돔을 비교해서 바뀐 부분만을 실제 돔에 반영시키는 그런 원리라고 말씀을 드렸는데 이제 그렇다 보니까 이 화면 렌더링을 할 때요 화면 위에 데이터가 바뀌었을 때 전체 페이지가 다 업데이트 되는 게 아니라 실제로 변화가 일어난 컴포넌트만 살짝 바뀌는 형태로 화면이 업데이트가 돼요 이때 이 컴포넌트에 리렌더를 발생시키는 것이 네, 제가 지난 에피소드에서 제가 엄청 급하게 설명을 하고 넘어간 prop과 state인데요. 제가 기억하라고 하셨죠. 이게 prop이나 state가 업데이트 되면 화면이 리렌더 된다. 네. 리액트는 철저하게 화면 렌더를 위한 라이브러리이고 이 렌더에 가장 큰 영향을 미치는 것이 바로 prop과 state인 것입니다. 그래서 지난 시간에도 설명을 드렸지만 p r o p 은 부모 컴포넌트에서 자식 컴포넌트에게 내려주는 값 그리고 state는 해당 컴포넌트 내부에서 이리저리 자신이 바뀌면서 화면을 리렌더 시키는 값 이렇게 제가 지난 시간에 설명을 드렸고요 이 state 상태 값을 관리하는 것이 리액트의 핵심이고 이 상태 값을 만들어 주는 것이 h 기반의 리액트에서는 useState h 이라고 말씀을 드렸습니다 더불어서 제가 이제 유지 이펙트 후기에 대해서도 간략하게 설명을 드렸는데요. 어, 아까 전에도 말했지만 컴포넌트를 이루는 것은 함수 하나이고 그 함수는 렌더를 위한 함수이고 그 함수 내에서 스테이트 값이 이리저리 바뀌면서 화면이 렌더가 되는데 이때 이 상태 값이 바뀜에 따라 화면이 리렌더 되는 그 로직과는 별개의 부분 즉 사이드 이펙트 부수 효과를 처리하는 후기 Use Effect라는 것까지 설명을 드렸습니다. 제가 지난 1년 동안 개발하면서 가장 많이 썼던 후기 Use State와 Use Effect라는 말씀도 드렸던 기억이 납니다. 그런데 이제 리액트 공식 문서를 보시면 유지 스테이트, 유지 이펙트 말고도 여러 가지 리액트가 제공하고 있는 기본 훅들이 있습니다. 이번 시간에 차나나 이제 차근차근 살펴볼 건데요. 그런데 이제 제가 공식 문서에 나와 있는 모든 훅을 다 설명하지는 않을 거고요. 제가 실무에서 많이 썼던 훅들만 골라서 설명을 드릴 겁니다. 왜냐하면 제가 잘안 써본 훅들은 저도 잘 모르거든요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 제가 더 공부를 많이 해야 되는데 네, 제가 많이 부족합니다. 네, 그래서 이제 제가 소개해 드릴 훅은 useRef, useMemo, useCallback 그리고 마지막으로 useImperativeHandle 이렇게 네 가지를 소개를 해볼 겁니다. 먼저 제가 useState와 유지 useEffect 유지 다음으로 가장 많이 활용했던 훅이 useRef 였던 것 같아요. 진짜 저는 이 useRef 이해하는데 시간이 되게 많이 걸렸던 것 같은데, 이거를 진짜 제가 한번 최대한 쉽게 설명을 해보도록 노력을 해 보겠습니다. 이 useRef는 어쩔 때 많이 쓰냐면, 직접 DOM 요소에 좁 DOM 요소에 접근을 할때 여기서 DOM 요소라고 한다면 그 HTML 요소를 생각하시면 돼요. 뭐 div나 input, 뭐 이런 진짜 HTML 엘리먼트 요소들 이런 애들을 직접 끌고 와서 뭔가를 다루고 싶을 때 이제 ref라는 속성값을 이용하는데요. 리액트에서 DOM 요소에 ref 속성값을 붙이고 거기에 useRef로 선언된 변수를 담으면 그 변수는 해당 DOM 요소를 객체값으로 반환합니다. 아, 쉽게 설명해 보려고 하는데 말로 설명하니까 진짜 어렵게 들리는 것 같아요. 이거를 직접 코드를 쳐보고 콘솔로그를 붙여서 콘솔창에서 바로바로 확인을 해보면 아실 수 있는데 아무튼 유즐 F는 이제 DOM 요소에 직접 접근해야 할때 DOM 요소를 직접 다뤄야 할때 주로 활용을 하게 됩니다. 그리고 두 번째로 useRef가 많이 쓰이는 경우는요. 도움 요소랑 관련 없이도 useRef를 활용을 할 수가 있는데요. 바로 화면 렌더와는 관련이 없는 값을 변수로 관리할 때 이때 또 useRef가 유용하게 활용이 됩니다. 그 useState로 관리되는 값은 값이 변할 때마다 화면 리렌더를 발생시켜요. 그런데 useRef로 관리되는 화면은 useRef로 관리되는 값은 네, 화면 리렌더를 발생시키지 않습니다. 그런데 이제 렌더링과는 무관하게 그, 그 컴포넌트 함수 내에서 변할 수 있는 이리저리 변할 수 있는 값이 있을 수 있잖아요. 이걸 이제 useRef 후으로 관리를 하게 되는, 되는 겁니다. 그래서 화면을 리렌더시키지 않는 어떤 변수를 관리할 때 useRef 후기 유용하게 사용이 될수 있습니다. 어떤 계산된 값을 따로 어딘가의 변수에 저장해놓고 관리하고 싶을 때, 그런데 그 값이 화면 렌더링이랑은 상관이 없을 때 이럴 때 use ref를 많이 써요 다음에 소개해드릴 훅은 use 메모입니다 이 use 메모도 제가 이해하는데 되게 오래 걸렸던 개념인데 이제 팀장님이 언제 한 번은 이렇게 말씀을 해주셨거든요 승하님 뷰에서 컴퓨티드 기억나죠? use 메모도 컴퓨티드 같은 개념이에요 이러시는 거예요 그래서 제가 그한 문장으로 유즈 메모에 대한 개념을 한 방에 이해를 했어요 아, 역시 우리 팀장님은 우주의 별과 같은 존재이십니다 아무튼 이 유즈 메모를 설명하기 전에 의존성 배열에 대해서 먼저 살짝 말씀을 드리겠습니다 의존성 배열, 현업에서는 디펜던시 디펜던시 배열이라고도 많이 말을 하는데 이거는 이제 유즈 이펙트에서도 같이 쓰이는 거거든요 음말 자체가 되게 어려워 보이죠 의존성 배열 그래서 처음에는 저도 이 의존성 배열이라는 말이 되게 어렵게 느껴졌거든요 근데 이제 의존성 배열이라는 것은 이제 이 배열 안에 어떤 값을 담으면 그 배열 안에 값이 변경될 때만 해당 후기 호출이 돼요 그러니까 예를 들어서 useEffect 훅은 그 이제 의존성 배열에 의존을 하는 거예요 그러니까 유지 이펙트 후에 의존성 배열을 추가를 하면 어, 이 배열 안의 값이 바뀌었을 때에만 유지 이펙트가 호출이 되는 겁니다 그래서 어... 이제 유지 이펙트 같은 경우는 렌더링이 된 직후에 뭔가를 더 하고 싶을 때 주로 쓰는 후기라고 제가 말씀을 드렸었는데 이 의존성 배열을 따로 입력하지 않으면 매번 렌더링이 될 때마다 유지 이펙트가 새롭게 호출이 되거든요 그런데 굳이 매 렌더링 직후마다 호출될 필요가 없을 수도 있어요 예런데 어떤 특정한 값이 바뀌었을 때에만 유지 이펙트를 실행하게 하고 싶다 라고 하면 이제 그 특정한 값을 의존성 배열에 담으면 되는 겁니다 그래서 의존한다 이 useEffect가 의존성 배열에 의존한다 말 그대로 의존한다 라는 의미예요 그래서 Dependency 의존성 배열이라고 말을 하는데 이제 이 의존성 배열이 useMemo 랑 useCallback에서도 같이 쓰입니다 그래서 이제 useMemo는 그 리액트 공식 문서에서는 메모이제이션 된 값을 반환한다 라고 나와 있어요 네, 메모이제이션 또 굉장히 어려운 단어가 나왔죠 그 메모이제이션이란 컴퓨터가 동일한 계산을 반복해야 할때 이전에 계산한 값을 메모리에 저장함으로써 동일한 계산의 반복 수행을 제거하여 프로그램의 실행 속도를 빠르게 하는 기술이다 라고 위키백과에 나와 있어요 그래서 이제 유즈 메모는 어떤 개념이냐면 어떠한 함수가 계산한 값이 있잖아요 그 계산한 값을 기억하고 있다가 의존성 배열에 담긴 값이 변경될 때에만 값을 새로 계산하고 의존성 배열이 변경되지 않으면 이전에 계산된 그러니까 기억하고 있는 값을 뱉어내는 이런 후기입니다 만약에 의존성 배열이 없다면 유즈메모는 매 렌더링 때마다 새로운 값을 계산하게 되는데 매 렌더링 때마다 색값을 계산할 필요가 없다면 use 메모와 의존성 배열을 통해서 관리를 하면서 이전에 계산된 값을 재활용하면 되는 겁니다. 네, use 콜백도 비슷한 개념이에요. 그래서 이제 use 메모가 함수의 어떤 계산된 값을 기억하는 후기라면 use 콜백은 함수의 계산된 값을 기억하는 게 아니라 해당 함수 자체를 기억한다고 보시면 돼요. 그래서 예를 들면, useCallback으로 관리되지 않고 그냥 쓴 함수라고 한다면 매번 렌더링이 될 때마다 해당 함수가 새로 호출해서 새로운 계산을 하게 되는데요. useCallback으로 함수를 관리하고 의존성 배열의 값을 담게 되면 그 해당 의존성 배열에 담긴 값이 바뀔 때에만 함수가 새로 생성이 되는 식입니다. 그래서 의존성 배열에 담긴 값이 바뀌지 않으면 이전에 사용했던 함수를 기억해서 기억한 함수를 재사용하는 식이죠. use 메모랑 거의 비슷한 개념이지만 use 메모는 어 제가 실무에서 쓸 때는 어떤 계산된 값, 특정한 값을 기억하는 훅이고 use 콜백은 그 함수 자체를 불러드릴 때 주로 많이 썼던 것 같아요. 그래서 use 메모는 어떤 계산된 함수 값 어떤 계산된 값을 기억하는 훅이고, 유스콜백은 함수 자체를 기억하는 훅이다라고 이해하시면 편하실 것 같아요. 어, 저는 그렇게 이해를 했거든요 실무에서 쓰면서. 어, 네. 근데 이게 맞는 개념인지는 잘 모르겠어요. 제 <웃음> 저는 그렇게 이해를 했는데 어, 혹시 틀린 부분 있으면 메일로 언제든지 지적상 환영합니다. 네, 저도 이러면서 공부를 해야 하니까요. 네, 제가. 저는 이렇게 이해를 해서 설명을 하고 있는데 어 잘못된 부분이 있을 수도 있습니다. 네. 아무튼 그렇게 해서 이제 use 메모와 use 콜백에 대한 설명을 마쳤고요. 이제 마지막은 이제 use imperative handle이라는 훅인데 이 훅도 제가 개발할 때 실무에서 종종 잘 활용했던 훅이에요. 이게 말은 되게 뭐 use imperative handle 하니까 되게 어려워 보일 수 있는데 직접 써보면 뭐 그렇게 복잡한 개념은 아닙니다. 이거는 자식 컴포넌트에 있는 함수를 부모 컴포넌트에서 호출할 필요가 있을 때 사용하는 훅이고요. 어떤 식으로 코드를 쓸수 있는지는 공식 문서를 참고하시면 될것 같아요. 이게 뭐 forward r e f 로또 감싸서 이제 forward ref랑 같이 쓰는 그런 훅인데 이거는 직접 코드를 봐야 이해가 되는 부분이라서 말로 설명드리기가 좀 어려워요. 기본 개념은 자식 컴포넌트에 있는 함수를 부모 컴포넌트에서 호출할 필요가 있을 때 이럴 때 쓰는 훅이다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 어, 구체적인 예제는 공식 문서에 나와 있어요. 이제 그 외에도 뭐 기본으로 리액트가 제공하는 훅들에는 뭐 use context, use reducer, use layout effect 이런 것들이 있는데 사실 이 훅들은 제가 실물을 경험하면서 단한 번도 써보지 않은 훅들이에요. 특히 뭐 use reducer나 use context 같은 경우는 책에서 개념만 보고 한 번도 써본 적은 없고 썼던 것 같거든요. 그래서 제가 잘 몰라요. <웃음> 잘 몰라서 <웃음> 설명을 드리기가 힘들어서 네, 이 부분은 이제 공식 문서를 참고하시면 될것 같고요. 어, 실무에서 제가 제일 많이 썼던 것은 Use State, Use Effect, Use Ref, Use Memo, Use Callback 그리고 종종 Use Imperative Handle 이렇게 많이 썼던 것 같아요. 네, 이렇게 해서 리액트에 대한 설명을 마치려고 합니다 어 30분 채우기는 이번에도 실패네요 네, 딱 20분에서 끊어지는 것 같은데 아 이게 저는 진짜 이 각각의 훅들의 개념을 이해하는데 정말 시간이 많이 걸렸어요 그래서 제가 최대한 제가 이해한 대로 쉽게 풀어서 설명을 드려 보려고 했는데 어떻게 그게 잘 전달이 됐을지는 모르겠어요 뭐아 이게 진짜 딱 이해를 하면 아 이거구나 하는데 그 처음 접하고서 익숙해지기까지가 저는 되게 시간이 많이 걸렸던 것 같아요 그래서 이제 뭐 정말 저는 뷰랑 리액트 둘을 다룰 줄 아는데 정말 뷰에 비해서 리액트가 처음 공부하기 정말 난해하고 힘들었던 기억이 나거든요 어, 뷰도 한번 다룰 수 있으면 나중에 한번또 에피소드를 파서 다뤄보면 좋을 것 같은데 어, 막간을 이용해서 그냥 간단하게 뷰와 리액트를 둘다 써본 사람의 소감을 얘기를 하자면 음, 뭔가 뷰는 이렇게 딱 정해져 있는 틀이 딱딱 정해져 있는 것들이 많아서 그 틀에 맞춰서 코딩을 하면 되는 약간 그런 느낌의 프레임워크였다면 리액트는 아무래도 이제 라이브러리고 좀더 이렇게 개념이 좀 작은 단위의 그런 코드 라이브러리이다 보니까 훨씬 더 자유롭고. 그리고 훨씬 더 자유롭기 때문에 내가 진짜 코딩을 하고 있다는 느낌이 더 강하게 드는 약간 진짜 내가 프로그래밍을 하고 있다 약간 이런 느낌이 더 강하게 드는 그런 그런 거였던 것 같아요 뷰에 비해서 뷰는 뭔가 틀에 짜여진 대로 딱딱딱 뭔가를 맞춰 나가는 느낌이었다면 리액트는 좀더 자유롭게 내가 진짜 프로그래밍을 내 주도로 내가 어떻게 이렇게 이빨을 잡고 끌고 나가는 약간 그런 느낌의 그런 느낌의 라이브러리 였던 것 같아요 뭐 뷰랑 리액트를 비교하는 그런 에피소드도 만들어 보면 좋을 것 같은데 문제는 제가 뷰를 많이 까먹었어요 <웃음> 1년 동안 리액트만 지구장창 쓰다 보니까 네 아무튼 그렇고요 어 리액트 제가 워낙에 리액트를 힘들게 공부를 했어서 그런가 최대한 쉽게 설명을 해드리고 싶었는데 도움이 어째 많이 됐을지 모르겠어요 도움을 많이 드리고 싶었는데 제가 너무 미천이 부족하고 네, 머리에 든게 없고 네 부족해가지고 이렇게 많은 도움을 못 드린 것 같아서 좀 마음이 아픕니다 네. 어, 틀린 부분 있을 수 있어요. 메일로 지적해 주시면 어, 네 제가 또 반성하고 열심히 공부를 또 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘도 방송 들어주셔서 감사하고요. 다음에 또 만났으면 좋겠습니다. 네 감사합니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요.